0: Radio. Radio. Radio Germaine. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission d'actualité sportive avec aujourd'hui un record à Germaine Sports pour, sur cette saison, un record d'affluence. Nous sommes cinq au studio aujourd'hui. Euh, les habitués, aujourd'hui on a Julie d'abord. Bonjour Julie.
1: Hello, salut à
0: tous. On a également Chloé, une, une habituée maintenant.
2: Salut, bonjour à tous.
0: Un revenant. Un revenant d'il y a si longtemps, on ne sait plus de quand date sa dernière émission, mais bonjour Thomas
3: Salut à tous, content d'être de retour
0: Et enfin, une nouvelle arrivante dans l'équipe, salut Alizé
4: Bonjour Hugo, bonjour à tous
0: Et aujourd'hui on a un programme très chargé sur l'actualité sportive. On va d'abord commencer par parler de football, avec tout d'abord euh, un retour sur les performances européennes des clubs français et notamment en Ligue Europa, où on s'était laissé euh, lors de la dernière émission avec euh, beaucoup d'ambition, notamment pour euh, Rennes, Nantes et Monaco, euh, qui sont tous les trois éliminés de la Ligue Europa. Euh, on va revenir un peu au cas par cas euh, sur, ces, sur ces éliminations. Thomas
3: Oui, bah, tu disais beaucoup d'espoir à Monaco qui avait gagné son match à Lée, euh, ce qui laissait présager du bon, même si euh, le score avait été serré, mais on sait qu'il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur, donc... Euh... Donc la victoire 3-2 était, euh, était bonne pour, euh, pour l'ASM. Mais euh, ouais, Rennes et Monaco qui ont cru jusqu'au bout, jusqu'au tir au but. C'est malheureux, on sait que la France a, a la puissance en ce moment, euh, depuis cet été avec les tirs au but. Enfin, ça ne date pas de cet été, mais, mais voilà, les clubs français qui n'arrivent qui pas à passer cette, cette étape. Et Nantes, euh, bah, de l'espoir jusqu'au bah, jusqu début du match, quoi. Et cette frappe de Di Maria. Puis voilà, les Nantais râlent contre l'arbitrage. bon Je suis supporter dans Juventus, donc je... je... Je ne saurais que dire sur, sur l'arbitrage, mais en tout cas, en tout cas, la, la Juve qui a laissé peu d'espoir quand même à Nantes. Il ouais, y, a, y, y
0: avait un peu d'espoir au, au match aller, mais c'est vrai que sur le retour, on a senti quand même la, la différence de niveau entre les deux équipes. Euh, Rennes également éliminée au, au tir au but, euh, qui avait pas mal, on avait pas mal d'espoir sur cette équipe aussi parce qu'en championnat, ça commençait, ils commençaient à lâcher un petit peu, donc forcément, on s'attendait à ce qu'ils se reprennent un petit peu en Coupe d'Europe. Ça n'a pas été le cas. À noter aussi en Ligue Europa la sortie du FC Barcelone face à Manchester United. C'était le gros choc de ces 16e de finale. Et, euh, et le Barça qui, qui peine à convaincre en Europe euh, encore une fois euh, cette saison, malgré des, des belles performances en championnat.
3: Ouais, bah C'est lié, lié beaucoup au contexte en championnat. On sait que Manchester United revient très très fort en Première Ligue. On en, on en reparlera peut-être juste ouais. après, mais ils reviennent très fort en, en, en Première Ligue. Et donc, euh, ce match avait lieu au moment, à leur pic de forme, notamment au pic de forme de Rashford. Euh, et donc, la, la victoire est, est assez logique. Là où le, le Barça, je ne sais pas si c'est cette défaite qui, euh, qui amoindrit leur performance en championnat, mais euh, ça ralentit aussi en championnat pour le Barça. Donc, euh, ça fait partie aussi de ce, cet état de forme des deux équipes. Donc, euh, en vrai, le, le score du match est assez logique. et euh, La qualification de Manchester United ne me choque pas tant que ça.
0: Et donc pour les équipes françaises, il ne reste que Nice qui jouera la Ligue Europa Conférence face au Sheriff Tiraspol. Euh, ce sera ce jeudi, donc au moment où vous écouterez cette émission, le match euh, aller sera passé. Mais euh, c'est donc le dernier espoir français en Coupe d'Europe avec le PSG euh, qui, pareil, affronte le Bayern Munich dans son match retour euh, ce soir. On en a assez parlé euh, avec PSG Sciences Po, je vous renvoie à cette émission si vous ne l'avez pas écoutée. Euh, mais donc ça, ce sera ce soir au moment où on, où on enregistre cette émission. Euh, Thomas, peut-être, on l'a pas fait avec toi vu que t'étais pas là pour PSG Sciences Po, est-ce que t'as un pronostic pour ce soir
3: euh, 2-0 pour euh, le... Ah, en vrai, ouais. Peut-être... Non, 3-1 pour le PSG, parce que je vois le Bayern marquer quand même à domicile. Et euh, voilà, peut-être doubler, tripler Mbappé une grosse performance. Nagelsmann a peur d'Mbappé il a raison, ouais. je pense. C'est lui qui peut les délivrer sur ce genre de match. Mais après avoir, euh... je dis ça parce que je supporte l'équipe française, mais en même temps euh, très inquiet de la défense. Très très inquiet, de Marquinhos qui a pris un coup contre Nantes ce week-end et qui peut absent. Donc euh... la défense peut être un peu faite de joueurs qui n'ont pas trop joué ensemble, Ramos, euh, Danilo et... enfin Ça peut être compliqué pour le PSG, mais on y croit jusqu'au bout
0: et oui bah affaire à suivre, on en reparlera dans la, dans la prochaine émission euh, maintenant on veut aussi faire un point sur tous les, les championnats euh, européens à commencer par euh, la Ligue 1 et euh, le PSG donc qui depuis sa victoire euh, sa, sa revanche face à l'OM dans le, dans le classico sa victoire 3 buts à 0 a pris euh, désormais 8 points d'avance sur le, son dauphin marseillais euh, derrière cette saison plusieurs équipes euh, se se battront pour l'Europe et la, la, course est, la course risque d'être assez acharnée.
3: Ouais, bah je trouve que la Ligue 1 de cette année est sympa malgré le fait qu'il y a des équipes qui, qui peinent à vraiment trouver leur rythme. Euh, Monaco a eu du mal à trouver son rythme, mais euh, ils nous ont fait le coup sur plusieurs saisons où ils ont du mal au début, puis euh, à partir de, de Noël euh, fin vers décembre, ils commencent vraiment à accélérer, ils vite, c'est ce qu'ils ont fait cette année. Et euh, mais euh, les états de forme sont quand même assez passagers cette saison, ce qui donne euh, une ligue 1 assez serrée. Euh, L'OM a eu son moment de de forme, le... ont on été très en forme euh, là euh, pendant une partie de la saison. Ça commence à se descendre, notamment avec la défaite en Coupe de France aussi. Qui est liée. Et sur le PSG ouais. qui peine à convaincre, mais qui se remet à gagner contre Nantes, c'était quand même difficile. Lens ouais. euh, qui fait une très belle saison, Lyon qui a du mal à trouver son rythme. Donc ça donne, euh, ça met qui, qui se remet aussi à faire 2-3 matchs qui sont intéressants, Lyon. Et donc ça donne une ligue 1 qui est assez. Euh assez homogène même si le, le PSG domine encore et je trouve que Lens quand même dans le jeu proposé euh, domine un peu le, la Ligue 1 avec le PSG je trouve même s'il hein, y a un écart entre les deux équipes, je persiste à croire qu'il y a un écart entre le PSG et Lens mais voilà donc euh, assez intéressant à suivre cette Ligue 1 cette saison
0: bon, et Un mot très rapide sur euh, la Ligue 2 parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait euh, donc le, on a Le Havre qui est, qui est assez loin devant et qui domine ce championnat, cette année on le rappelle on n'aura que deux montées en, en Ligue 1 et en, en revanche 4 descentes du coup euh, en Ligue 2 euh, mais du coup on a, on a deux montées cette saison, uniquement deux places donc le Havre semble avoir quasiment conquis la sienne et euh, derrière on a plusieurs équipes qui se battent pour, euh, pour cette deuxième place à commencer évidemment par les Girondins de Bordeaux euh, qui, euh, qui sont des concurrents sérieux pour cette, euh, cette deuxième place euh, mais qui est suivi de très près par euh, Sochaux à, à, avec un point de, de retard et d'ailleurs ce week-end, euh, gros choc entre les deux équipes qui peut-être sera décisif pour euh, cette montée en Ligue 1 euh, derrière suivent euh, des équipes comme Metz qui sont pareilles qui a deux points de cette deuxième place et euh, Bastia et Caen qui sont à l'affût également euh, mais euh, c'est vrai que le Havre a quand même largement dominé ce, ce championnat de, de Ligue 2 et, euh, et va probablement remporter euh, le titre. Euh, on enchaîne ensuite sur la première ligue, avec... Euh, voilà, on a pas mal de choses à dire, notamment avec Arsenal qui continue de surprendre euh, cette saison. Des scénarios de match assez hallucinants, comme euh, le dernier, face oh, à Bandemousse.
3: Arsenal au mental, vraiment une équipe, euh, je pense que c'est ce qui les caractérise cette saison, s'ils vont la chercher, ça sera vraiment au mental. Euh, pas seulement parce que sur ce match, face à Bandemousse, ils sont... Euh, Ils perdent 2-0 euh, contre une équipe qui vraiment met le bus en défense hein, quand vous regardez le match il y a quasi 11 joueurs de Mordemus dans, dans leur surface euh, mais euh, le jeu proposé est très bon, je trouve que le jeu proposé par l'équipe d'Arteta est vraiment beau à voir et, euh, et efficace et, euh, et c'est une équipe d'Arsenal qui joue bien. Et qui, en plus, fait preuve de mental, donc ils ont tout pour aller la chercher. Il y a City qui fait pression derrière avec euh, 5 points de retard. Euh, mais euh, bon, Arsenal aurait pu s'assurer un peu de marge en, en gagnant à City, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, euh, rien n'est joué, mais je les vois quand même aller jusqu'au bout parce qu'ils ont fait preuve d'une détermination quand même sur cette saison qui est, qui est assez impressionnante.
0: Ouais, C'est une équipe qui est aussi très équilibrée. Euh, parce que même quand, par exemple, en début de saison, on avait des individualités très fortes, je pense surtout à Haute-Garde. Mais même quand il est un peu moins bon, on a un collectif qui le qui, qui compense largement et qui, euh, et qui montre une force de caractère assez impressionnante.
3: Et puis euh, le, la capacité à aller chercher les ressources dans le collectif, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de blessures. Euh, ouais. Gamel Jésus est encore blessé. Euh, et euh, là, par exemple, ils ont joué euh, contre Bandemouth. où ils, bon, ils arrivent à arracher la victoire dans les dernières minutes, mais avec, euh, avec euh, Martinelli en pointe, euh, Trossard qui a une blessure pendant le match, puis Eric Smith-Rowe qui. Euh, qui le remplace, puis qui est lui-même remplacé par Nelson, donc la capacité d'aller vraiment chercher des solutions loin dans l'effectif, et tout le monde se donne, et ça finit par euh, euh, permettre de renverser des matchs comme euh, comme ce week -end.
0: Derrière, on a Manchester City, euh, qui, qui suit à, à, à la deuxième place, qui est à 5 points derrière, donc ça va être compliqué aussi pour eux d'aller chercher le titre, mais rien n'est impossible, il faut compter sur euh, une baisse de régime euh, d'Arsenal. Mais bon, Manchester City, c'est une saison... Euh, Oh, ils sont, sont toujours engagés en, en Ligue des Champions donc euh, à voir... Euh...
3: Ouais, un mot su, un, un, juste un mot sur City c'est que le, le recrutement je trouve personnellement est un, est inquiétant cet, cet été parce qu'ils perdent quand même de la profondeur, Zichenko est un joueur qui pouvait jouer, Jesus, c'était un joueur qui était utilisé euh, sur le côté droit par euh, même gauche par, par Guardiola, ils perdent en profondeur, ils remplacent peu euh, ou en tout cas pas forcément dans les secteurs où j'imaginais qu'ils qu chercheraient Ok, il recrute Philippe, il recrute. Allende, quand même, à pour à remplacer Londres, Gabriel, Jesus. pour remplacer pour Jésus. Mais tu vois, ils perdent il perd Sterling aussi. Euh, y a, et là, dès qu'ils ont une baisse de régime d'un joueur à certains postes clés, ça devient embêtant. Kevin De Bruyne, là, bon, il y, y a la blessure qui joue, mais il a une grosse perte de régime. Et, euh, et sa blessure, donc s'il euh, y a des difficultés au milieu. Foden était dans une période un peu, un peu compliquée. Là, il s'en sort avec son but euh, sur ce match contre Newcastle. Et donc, euh, voilà, il y a eu le problème Cancelo aussi. Enfin, euh, Guardiola arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est une équipe qui joue toujours bien au football. Mais je reste persuadé que cette saison, euh, cet été, ils ont perdu en profondeur. Et je trouve que ça se ressent sur euh, certains... voilà Là où on disait à un moment euh, l'année dernière, City a deux équipes. Ils peuvent faire jouer une équipe en Première Ligue, une équipe en Ligue des Champions. C'est absolument plus vrai cette saison. Euh, rien que sur le niveau de performance des joueurs. Donc euh, à voir. Et puis il y a des problèmes en interne. Enfin, on sait qu'il y a le débat tout autour d'Alland, Alland qui est critiqué. Alland qui veut partir. Alvarez qui n'est pas content de son temps de jeu. Malgré son excellente Coupe du Monde. Euh, voilà. Le cas Bernardo Silva aussi qui était dans toutes les rumeurs de temps. Enfin c'est c'est compliqué, donc euh, voilà, c'est pas au point de certaines équipes, bah, peut-être Liverpool et Chelsea, mais c'est parce qu'ils sont toujours deuxième ils peuvent jouer le titre, ça c'est sûr, mais euh, je trouve qu'il y a... Euh, je les vois pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a ces difficultés en tout cas.
0: Un mot euh, sur Manchester United euh, qui, depuis le départ de, de Cristiano Ronaldo, s'est refait une santé et qui est remonté du coup à la, à la troisième place. Euh, on notera sur les, sur les dernières... Euh, sur les derniers éléments, une défaite marquante quand même face à, face à Liverpool euh, le week-end dernier, 7 buts à zéro. On ne l'avait pas vraiment vu venir, d'autant que euh, les, les, les Reds de Liverpool étaient un peu plus en difficulté depuis, euh, depuis quelques matchs. Et là, ils se sont complètement euh, sont complètement refaits face, face à Manchester United, ça, ça leur permet de se relancer. Ouais ça les,
3: leur permet de se relancer mais je pense que cette relance elle peut être soit prolongée soit de courte durée ouais. euh, par le match contre le Real de Madrid. C'est-à-dire que si les, les Reds proposent un beau match en tout cas et arrivent à, à réduire euh, les au score sur les deux matchs, euh, à jouer à la qualif jusque dans les dernières minutes, même s'ils se qualifient pas, euh, ça pourrait prolonger leur dynamique. S'ils se qualifient, c'est sûr que ça va la prolonger. Mais s'ils proposent un match comme le match aller, s'ils prennent une valise encore, s'ils prennent 4-1, euh, même 2-0. Je pense que ça peut mettre à terme à cette dynamique qui a été lancée sur un match. Parce qu'on sait qu'avant, tu l'as dit, il y avait des difficultés. Et puis euh, voilà, ils n'arrivent pas à prendre des points sur les matchs qu'il faut. Contre United, c'est un match où il faut prendre des points. Ils arrivent à les prendre. Mais par exemple, je pense au match contre Chelsea qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines. Il euh, fallait prendre les trois points, match nul. on les deux équipes de se relancer. Voilà, donc... Euh, on peut parler de Chelsea aussi, qui a vraiment du ouais. mal malgré sa qualif contre Dortmund d'hier bah en Ligue des Champions. C'était un
0: très beau match euh, hier, quand même, assez, assez spectaculaire. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé que Chelsea avait pas mal maîtrisé son, son match. C'est une équipe de Dortmund qui marque euh, généralement beaucoup de buts euh, cette saison, où, qui, qui passe rarement un match sans en, sans en marquer un. Là, le, le clean sheet était vraiment remarquable. Et, euh, et puis, on a senti aussi des joueurs très en forme euh, côté Chelsea, ce qui évidemment détonne beaucoup avec leurs résultats en, en première ligue mais un parcours en Ligue des Champions pourrait complètement sauver leur, euh, leur saison et pour le coup là ils sont quand même passés en quart de finale euh, déjà c'est c'est non négligeable et
3: oui. oui mais très clairement mais euh, après avoir comment ça se concrétise en première ligue c'est pas le même style de jeu que quand on, on joue en Ligue des Champions ouais. euh, ils ont peut-être ce manque d'intensité physique dans les recrues qu'ils ont faites etc mais quand on met 500 millions sur un mercato euh, euh, hivernal enfin, euh, le mercato d'été, de... le mercato hiverna, euh, il faut euh, beaucoup de joueurs offensifs, beaucoup, beaucoup, euh, Félix, Mudrik, il faut, il, faut, euh, il faut plus que ça, tu peux pas faire autant de recrues sur le secteur offensif et marquer un seul but euh, sur un mois entier de compétition, ça devient compliqué, euh, et en première ligue, c'est vraiment pas convaincant euh, la manière dont joue Chelsea, donc à voir, voilà. mais tu, tu parlais de Dortmund, Dortmund qui malgré cette défaite fait une saison remarquable et ouais. c'est dommage cette défaite parce que en Bundesliga ils, ils sont vraiment collés au, au Bayern sur cette ouais. conquête du titre
0: bon, on, peut, on peut en parler tout de suite de, de Dortmund en passant à la Bundesliga parce qu'effectivement euh, le Bayern et Dortmund sont à, à égalité de points euh, sont tous les deux à égalité de points pour le titre, c'est rarement arrivé depuis, depuis plusieurs années où le Bayern roulait sur euh, son championnat et là en l'occurrence, très belle saison de de Dortmund qui bon se concrétisera pas comme on l'a dit par un beau parcours en Ligue des Champions mais euh, clairement on a un championnat d'Allemagne euh, un championnat allemand très très intéressant
3: oui Dortmund joue bien il faut dire qu'il profite de la méforme du Bayern le Bayern qui joue relativement mal ouais. en championnat même si là il y a certains matchs où ça va il gagne contre Stuttgart mais sans convaincre et euh, c'est euh, c'est assez euh, bon c'est assez difficile pour le Bayern en championnat qui a l'air de quand même maîtriser son sujet en Ligue des Champions on verra ce soir contre euh, contre le PSG. Mais voilà, donc euh, peut-être l'occasion pour Marco Reus de gagner sa première Bundesliga, de saisir l'occasion de, de la méforme du Bayern, à voir comment ça se passe. Mais bon, c'est une grosse équipe quand même, euh, cette équipe du Bayern de Munich, qui peut, qui peut se relancer très vite sur un, un ou deux matchs. Donc, euh, donc à voir comment ça se passe.
0: Et enfin, pour terminer ce, ce tour des championnats, euh, on va parler de, de la série A, le championnat italien avec le monstre napolitain. 15 points d'avance sur son dauphin euh, milanais c'est une saison tout simplement monstrueuse et qui euh, et pff, qui, qui n'a pas beaucoup d'égal ah oui, euh...
3: c'est une saison monstrueuse du Napoli euh, on sait que j'aime pas énormément cette équipe mais, <rire> euh, mais une saison monstrueuse à l'image de ses attaquants quand même hein, parce que oh, là, là, le duo d'attaquants de, 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 de Napoli c'est quand même euh... bon je, je ferais pas la fonte d'essayer de prononcer le nom de, de ce cet excellent joueur géorgien euh, napolitain mais c'est exceptionnel leur saison aussi même qui fait une saison pff, en, enfin, vraiment j'en avais pas vu depuis longtemps des comme ça en Serie A pourtant il y a d'énormes attaquants enfin Immobilier qui fait des saisons de fou mais celle-là elle, elle m'impressionne dans, dans, dans ses prises de balles, dans, dans ses buts c'est quand même impressionnant et euh, je glisserai mon petit mot pour, euh, pour mon équipe de cœur, la Juventus quand même qui arrive à se hisser à la 7ème place à 7 points d'une place européenne en Ligue Europa Conférence alors que il y a 15 points de pénalité qui ont été pris pendant la saison bon pour diverses affaires de... qui entourent généralement, entourent généralement cette équipe et euh, bon si on rajoute 15 points euh, ils étaient deuxièmes quoi mais bon <rire> c'est des, des, des choses qui arrivent et voilà essayer d'aller chercher une place européenne quand même il reste 13 matchs, essayer d'aller chercher une place européenne il y a 12 points d'écart pour la Ligue des Champions ça va être dur mais peut-être pourquoi pas y arriver et ça serait quand même fou alors qu'il y a eu 15 points de pénalité euh, cette saison mais on peut...
0: mais il reste quand même aussi la possibilité euh, en Ligue Europa d'aller chercher un titre si, si jamais qui permettrait une, une place qualificative en, vrai. en Ligue des Champions on peut se consoler avec une Ligue Europa et pour terminer sur euh, le football, Chloé, tu voulais nous parler euh, d'une des affaires euh, qui, qui secoue le football français euh, en ce moment, avec euh, d'abord euh, la démission de Noël Le Legrette et euh, la question en, encore en suspens de l'avenir de Corinne Diacre.
2: Euh, oui, donc euh, Noël Le Legrette a démissionné donc, de son poste de président de la FFF euh, mardi dernier. Donc après de multiples affaires, euh, comme on a entendu pas mal parler... Euh, après la révélation de cas d'harcèlement sexuel, euh, pour ses prises de parole déplacées par exemple vis-à-vis -vis de, de Zidane
3: Oui, bah, totalement déplacées même, enfin, on ne parle pas comme ça d'une légende, euh, il a <rire> suffi d'un tweet de Mbappé pour qu'il dégage. Euh, <rire> oui. Bon après, ce qui, ce qui est un peu déplorable, c'est qu'il y a eu toutes ces affaires d'harcèlement sexuel, il paraît qu'il est un peu porté sur la bouteille, ouais. et bon, il, il a fallu qu'il parle mal de Zinedine Zidane pour qu'on se pose la question de son avenir, voilà. Bon, ça montre aussi l'ampleur qu'a Zinedine Zidane en France. Hein. Et
0: le pouvoir de Kylian
3: Mbappé aussi. Aussi, mmh. aussi mais Zizou quand même, <rire> Zinedine Zidane. Euh, et euh, Noël O'Greth qui va reprendre le bureau, un bureau contre le, euh, le racisme et l'homophobie à la FIFA, alors que lui-même décretait qu'il n'y avait ni racisme ni homophobie euh, dans le football. Ça en dit long sur ce qu'est la FIFA, une mafia, très clairement. Euh, et puis qu'il reprenne un poste à, enfin, bon, à 80 ans, il pourrait... Euh, pourrait Laisser sa place à des gens qui ont des idées neuves et qui surtout n'harcèlent pas sexuellement leurs collègues. En tout cas, c'est ce, est. Est ce dont il est oui. accusé. Toujours présomption d'innocence, on fait de la prévention. Mais, euh, mais voilà, donc un peu déplorable. Et puis il y a le cas de Corinne Diacre aussi qui inquiète.
2: Et oui, parce que la sélectionneuse de l'équipe de France euh, féminine de foot, elle est aussi dans la tourmente. Euh, parce que c'était déjà une proche de Noël Legret, donc ça la met euh, pas très bien. Et ensuite, parce que euh, son comportement vis-à-vis -vis, euh, de ses joueuses. Bon, ça a l'air d'être problématique, après on n'est pas dedans, mais euh, notamment Wendy Renard, qui est la capitaine de l'équipe de France, euh, qui s'est mise en retrait de l'équipe alors qu'il y a la Coupe du Monde euh, de foot féminin qui arrive bientôt. Euh, donc euh, à voir euh, qu'est-ce qu'il en devient. Euh, son avenir sera décidé euh, le 9 mars, lors du prochain euh, COMEX de la FFF.
4: Voilà,
0: on tend plutôt vers euh, probablement une démission de, de Corinne Diacre, et ce serait pas plus mal, je pense, pour... Euh pour l'avenir de l'équipe de France Féminine, surtout avec euh, cette échéance qui est la Coupe du Monde Dans tous
3: les cas, ça va affecter les performances et euh, ça va les affecter encore plus si les joueuses qui, qui aujourd'hui se sont détachées de la, la sélection euh, ne reviennent pas. Euh, mais voilà, c'est un mouvement... Si, si euh, ça s'avère être justifié, parce que je, je pense que c'est justifié. Sinon, elle ne prendrait pas position comme ça avec, avec des, euh, des postes euh, sur les réseaux sociaux aussi, aussi frappants. Mais voilà, Kurindia qui dit que c'est, euh, je cite, une, une opération de déstabilisation. Elle tient à son poste, c'est pas étonnant, mais on verra ce qu'elle en est. Dans tous les cas, ça affectera les performances, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah ouais, mais déjà, dès qu'elle est arrivée, elle a enlevé le capitaine à Wendy Renard. Donc, ça n'a a pas mis une bonne ambiance, je pense, dans l'équipe. Et en plus, elle a enlevé certaines joueuses, notamment... Ouais. Euh
3: Amandine, Henry non. Ouais. Non, mais ça fait pas. De toute façon, ça fait un, un certain temps qu'elle s'est pris la tête avec plusieurs joueuses qui, déjà, il euh, y en a une ou deux qui refusaient qui de revenir en sélection nationale. Et puis, euh, elle pose régulièrement des problèmes et des questionnements au sein, de, au sein de la, du foot féminin français. Donc, voilà. bon, après, à voir comment ça évolue.
0: On enchaîne sur euh, le rugby avec euh, le tournoi Destination. Euh, le troisième match pour l'équipe de France, c'était face à l'Écosse. Une victoire 32 à 21 qui relance le 15 de France dans le tournoi, qui obtient par ailleurs le bonus offensif en fin de match grâce à l'essai de Ficou. Julie, tu étais au
1: stade Oui, exactement. Euh, bah, c'était vraiment super hein, pour, euh, pour la petite expérience quand même au stade de France. Euh, une première pour ma part, donc je tiens quand même à dire que c'était euh, une très belle expérience et aussi un très bon match. Hein, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, le 15 de France qui, qui se relance un petit peu, on a vu vraiment beaucoup de jeux pendant ce match et... Euh, et les Écossais qui se sont quand même montrés euh, vaillants aussi, il faut, il faut le souligner. Euh, on a pu voir donc, les essais de Romain Tamac, Ethan Dumortier, euh, aussi la belle interception de, de Thomas Ramos, et enfin l'essai final, final pardon, de, de Ficou euh, bah, qui nous offre euh, au dernier moment la victoire bonifiée, donc, euh, donc vraiment super. Euh, je pense qu'on peut quand même aborder le cas de Mohamed Awas aussi, qui était là en remplacement de, de Vignatonio et qui sera finalement suspendu euh, quatre semaines, donc euh, pas de fin de, de tournoi euh, dans la liste de Fabien Galtier pour lui, à voir euh, s'il sera sélectionné une autre fois ou pas, même si, euh, bon, selon les avis majoritaires, euh, ça risque pas trop d'être le cas. Euh, un autre point négatif, c'est quand même euh, la blessure de, de Gelon, qui, euh, qui, y a, pardon, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés euh, du genou. Euh, alors visiblement, il vient d'être opéré avec succès, euh, donc la blessure peut être réglée. Après, à voir s'il va être capable de récupérer... Euh, assez rapidement pour être dans la sélection pour la Coupe du Monde. Ça, c'est un gros point noir quand même pour le 15 de France. Euh, pour la fin du tournoi des on va avoir euh, les prochains matchs dès ce week-end. Euh, le 15 de France va rencontrer euh, l'Angleterre samedi 11. Euh, on aura aussi le choc de l'Écosse euh, face à l'Irlande et, euh, et de l'Italie face au Pays de Galles aussi. Donc, des matchs à, à voir pour la suite du tournoi.
0: Et donc, Julie, quels espoirs pour la France euh, dans cette fin de tournoi euh,
1: Alors, des espoirs euh, qui sont quand même... Euh, qu'il va falloir euh, se mobiliser pour réaliser, hein, puisqu'on a euh, l'Irlande euh, qui est première au classement avec 15 points, et après on a l'Écosse, l'Angleterre et la France qui sont euh, à égalité euh, avec 10 points, donc la France qui se trouve en, en quatrième position. Euh, il va tout simplement falloir que le 15 de France gagne euh, tous ses matchs à venir si, euh, si on veut l'espérer l'emporter euh, sur ce tournoi destination. Après derrière nous euh, sont les équipes euh, d'Italie et de Pays de Galles dont on n'a pas trop à se soucier euh, visiblement, mais euh, il voilà, va falloir euh, bien se mobiliser sur la, la fin du tournoi.
0: Dimanche soir a eu lieu à la Défense Arena la 20e journée du Top 14. Chloé, je te laisse nous faire un retour euh sur tout ça.
2: et oui, euh, donc à la fin d'un match quand même très serré et plein de rebondissements, c'est finalement donc Toulouse qui s'est imposé 39 à 34 face au Racing 92. Donc il y a eu 5, euh, 5 essais des deux côtés, mais Finn Russell, l'international écossais que l'on connaît, a échoué en transformer 3 pour le Racing 92. Et aussi, euh, Julie, tu voulais nous parler que l'entraîneur de Toulouse donc, est un peu dans la tourmente euh, en ce moment.
1: Oui, effectivement. Bah justement, à, à la fin de, de ce match-là, euh, quelques jours après, on a appris du coup, que Hugo Mola, l'entraîneur du stade toulousain, euh, est convoqué en commission de discipline par la Ligue nationale de rugby. Donc, Il va, euh, il va être jugé entre guillemets, le, le, 15 mars le 15 mars prochain pardon, euh, pour avoir tenu des, des propos un petit peu euh, virulents en bord de terrain euh, lorsque certains de ses joueurs euh, sont sortis. Donc, bon, à voir s'il est cop d'une sanction ou non. Euh, C'est quand même un entraîneur qui a un certain oui. rôle dans, dans le staff du stade. Donc, je pense que ça peut quand même peser un peu sur, sur l'équipe. Mais bon, on attend la sanction.
2: Mais on le connaît quand même assez virulent et y, il a l'habitude de le voir assez franc avec ses joueurs. C'est
1: un personnage, ouais. Il y a, y a quand même euh, du caractère. Et après, pour refaire du coup un petit point sur, euh, sur le reste de la 20e journée de, de top 14 sur les autres matchs, donc on a eu euh, Perpignan qui a affronté euh, l'aviron donc Perpignan pardon, qui l'emporte 34 à 27. Ensuite, les champions d'Europe en titre, donc le stade Rochelet, euh, qui se sont déplacés dans le stade de la section paloise et qui l'emporte euh, assez serré, 36 à 32. On a donc Pau euh, qui garde euh, sa 13e place et pour qui la, la course au maintien euh, dans le classement continue. Pour les autres matchs, du coup, Castres qui s'est opposé euh, à l'équipe de Lyon, qui l'emporte 27 à 22. On a eu également euh, deux chocs euh, quand même bien violents de Toulon face au stade français euh, Paris. Donc Toulon qui l'emporte 37 à 9. Et euh, Montpellier qui a affronté euh, l'ASM, donc l'équipe de Clermont, euh, le champion euh, du top 14 cette fois en titre, euh, qui l'emporte euh, 34 à 6. Et enfin... Euh, Dernier match un petit peu violent. Je sais Hugo, tu, tu peux me regarder comme ça. <rire> brief qui a perdu contre, contre l'UBB, donc contre Bordeaux, 7 à 28. Voilà Brief qui est donc 14e au classement du top 14. Ça me fait mal de le dire, mais je pense sincèrement que les espoirs de maintien s'amoindrissent de jour en jour dans le classement du top 14. C'est comme ça.
0: <rire> Quel dommage. <rire> C'est pas sincère, je le sais. <rire> Et finalement, qu'est-ce qui se passe en tête du classement euh, en top 14
2: et donc finalement, Toulouse reste en tête du top 14 avec 67 points, devant La Rochelle avec 56 points et le stade français juste derrière avec 55 points. Donc sur les trois dernières places, c'est Perpignan, Pau et Brive, malheureusement Julie.
0: Un mot de biathlon maintenant, euh, puisque dimanche matin s'est tenu le dernier relais mixte de la saison où les Français ont brillé.
2: Et oui, donc l'équipe de France alignée pour ce relais mixte était inédite, mais elle nous a fait quand même bien rêver. Et, euh, et pourquoi elle était inédite, cette, cette euh, équipe Parce que donc, Quentin maillet, pardon, maillet avait le Covid, Julia Simon elle a été mise au repos, et Emilien Jacquelin a annoncé mettre fin à sa saison. C'était globalement assez prévisible, euh, parce qu'il ne fournit pas le biathlon qu'on lui connaît, euh, trop de pression, trop de surmenage, et donc il a décidé euh, de s'arrêter pour euh, préserver sa santé euh, mentale et physique. Et donc, euh, pour revenir au relais, euh, Loujean Monod, c'était la première relayeuse, elle a ensuite passer le relais à Caroline Colombo qui participait elle à son premier relais en Coupe du Monde. Puis on a Eric Perrault euh, qui était le troisième relayeur à seulement 21 ans mais il a largement su faire face euh, à la pression. Et enfin on a Fabien Claude euh, qui a fini le relais euh, en beauté parce que lors de son dernier tir il répond euh, coup pour coup au Suédois euh, Samuelson mais il craque sur la dernière balle et donc il laisse euh, s'échapper euh, Fabien. Donc c'était la première victoire en Coupe du Monde pour Eric Perrault et euh, Caroline Colombo donc, grâce à cette victoire, la France décroche le petit globe de cristal du relais mixte sur cette Coupe du Monde. Donc, la France est la meilleure équipe en relais mixte pour la saison
1: 2022-2023.
0: On enchaîne avec la F1 maintenant. Dimanche après-midi, c'est tenue la première course de la saison de Formule 1 à Bahreïn.
1: Ouais, donc la reprise de la F1. Alors, avant de parler un petit peu du, du premier Grand Prix de cette année, on va quand même refaire un petit point sur, sur le paddock, les petits changements qu'il y a eu. On était tous euh, globalement quand même contents de retrouver les pilotes, les écuries, mais on a quand même quelques changements. Déjà, euh, à notre grand regret, je pense euh, qu'on peut tous le dire, euh, Daniel Ricciardo, qui ouais. n'est plus euh, dans le paddock, euh, qui a décidé de prendre une pause euh, dans sa carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, personnellement, je le regrette quand même beaucoup. Moi aussi.
3: Bah vous savez quoi Moi, je regrette plus Mick Schumacher, pour le coup. J'avais des espoirs pour Mick Schumacher en F1, et j'étais déçu de ne plus l'avoir. Tout le monde parlait de Ricciardo mais euh, je sais pas je dirais pas qu'il a fait son temps c'est dommage de plus avoir Ricardo sur le sur la grille mais voilà aussi une petite pensée pour Mick Schumacher je trouve qu'on n'a pas assez parlé mais je trouve ça dommage qu'il soit plus, plus sur la grille c'est vrai
1: mais... c'est vrai que c'est à noter aussi je pense Chloé tu partages mon avis sur Ricardo oui enfin
2: bah, moi je le je le préférais surtout pour Drive to Survive parce que je le trouvais très drôle <rire> dans la saison de Netflix mais un petit regret quand
1: même même en tant que pilote c'était quand même un grand athlète, je pense, euh, qu'on a pu euh, quand même observer sur certains Grands Prix. Euh, ensuite, euh, des changements aussi du côté euh, de chez Alpine, puisque Pierre Gasly a rejoint euh, euh, le deuxième Frenchie euh, Esteban Ocon, donc euh, bah, une écurie euh, 100% française. Euh, et 100% normande aussi. Et 100% normande. Euh,
3: mais pas 100% complice, en tout cas, de, de ce qu'on a pu voir.
1: De ce qu'on a pu voir, euh, non, Ouais, effectivement, euh, je pense que cette saison va être... Euh, Marrant t'a observé ah, dis... euh, du côté de cette écurie.
3: Je disais à Chloé euh, avant, avant l'émission que, euh, au micro de Nico Rosberg, euh, Pierre Gasly disait euh, Je sais plus si c'était avant ou après le Grand Prix, que euh, en gros il discutait avec Nico Rosberg. Je lui disais Tu sais ce que c'est On n'a pas toujours, euh, on n'est pas toujours obligé d'être meilleur pote avec, euh, avec notre coéquipier. Mm. Ça annonce pas vraiment annonce une, la couleur, bonne ouais. complicité, mais bon, on sait que. Ocon bah, euh, se tirait la bourre aussi un peu avec euh, Alonso euh, chez Alpine, même si Alonso l'avait aidé à gagner son Grand Prix avec une belle défense. Mais, mais voilà, donc ça annonce, comme tu dis, ça annonce la couleur. Euh, on aurait peut-être préféré les voir avec un peu de complicité, les deux, les deux Français. Mais bon, ça va être marrant aussi à suivre.
1: Et pour finir, du coup, on a quand même euh, trois, trois rookies, trois nouveaux euh, dans le paddock. Euh, je ne sais pas vous quelle impression ils vous ont fait. Euh... En ce début de saison, euh...
2: oh bah, déjà Oscar Piastri qui finit pas le Grand Prix, donc euh, ça laisse. Euh, bah, enfin, après on peut lui accorder les bénéfice du doute, mais non les deux autres. Euh, moi, j'ai pas grand chose à dire. Euh...
3: Oui, non. En, en, en réalité, sur le, enfin, on va peut-être parler du Grand Prix là juste à moi, mais le, sur le Grand Prix, ils m'ont pas impressionné, ils m'ont pas choqué non plus. Euh, voilà. Piastri a, a une bonne expérience quand même. Donc voilà, c'était dommage de ne pas le voir finir parce qu'il fait une, une partie de course, je me souviens notamment d'une partie de course où, il fait des, il, où la, bah la stratégie McLaren n'était pas, pas mauvaise et Piastri fait un, une bonne partie de Grand Prix, mais bon, il le finit pas. Donc voilà. Mais comme a dit Chloé, bon, je suis pas choqué par les, par les rookies.
2: Après, ils sont pas dans des équipes euh, top du classement non plus, donc on peut pas leur demander euh, d'aller chercher tout de suite une victoire.
3: Et puis euh, le, le, le Grand Prix en lui-même, du coup, qui n'était pas, voilà, pas le Grand Prix le plus animé... Non. Euh, pas celui où il s'est passé le plus de choses. Chloé a l'air d'accord. Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de ce, ce Grand Prix de Baril en ouverture bah,
2: J'étais content de retrouver les pilotes et, et le paddock, etc. Mais effectivement, je me suis pas éclaté non plus à regarder, euh, à regarder ce Grand Prix. Il n'y a pas eu énormément de dépassements, enfin, à part ceux Dalonzo
3: Eh oui, parce que Alonso qui fait comme... C'est la petite surprise de ce Grand Prix, même si depuis une semaine, avec, euh, même deux avec les essais mm -hmm. et les qualifs, ça commence plus trop à être une surprise. On voit que Aston Martin peut peut-être aller chercher un, un podium ouais. devant Mercedes, qui fait euh, limite le même, la même entame de saison que l'année dernière. Que, que la, que dernière. Euh, même si je m'attendais limite à pire sur euh, Mercedes, qui avait, fait, euh, qui avait des parties, une saison l'année dernière qui était parfois très difficile. Mais là, ça a l'air de... Voilà, ils repartent un peu. Lewis Hamilton a l'air d'avoir du mal avec la voiture, mais George Russell, ça va. Donc, Mercedes qui va avoir du mal à aller chercher Ferrari et, Verstappen soit, euh, Ferrari et Red Bull, qu'on soit clair. Mais euh, il mais y a Aston Martin qui ouais. peut venir jouer les troubles faits, surtout si euh, Ferrari, au grand âme de, de Chloé, continue un peu échec sur échec euh, comme à ce Grand Prix, puisque Charles Leclerc, pour changer, ne finit pas la course, en tout cas pas dans sa voiture, <rire> et euh, Carlos Sainz n'arrive pas à tenir le rythme d'Alonso, qui, euh, comme l'a dit Chloé, dépasse dans cette course de, de Ferrari.
2: Ouais, bah, j'étais complètement déçu de ne pas avoir finir Charles, surtout qui était en troisième position, donc il aurait carrément pu aller chercher le podium, pas forcément la victoire, euh, ni, Certainement pas la victoire. Ni, ni la deuxième place, mais... Euh, mais oui, toujours des soucis de, de batterie, de, de moteur. Là, déjà, en plus, ils ont changé leur batterie avant la course. Ils ont le droit qu'à le changer deux, deux fois. Donc, ils ont déjà grillé une batterie. Enfin, voilà, je suis un peu déçu de Ferrari. Et le Charles Leclerc aussi. On a pu...
3: ah, le problème, c'est que ça risque de, de rendre la saison ennuyante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Mais le problème, c'est que si Ferrari n'arrive pas à les titiller Red Bull, on okay. peut avoir une saison comme la saison dernière, voire pire. Parce que si ça repart sur les mêmes rythmes... Red Bull peut nous gagner encore plus de, de Grand Prix que la saison dernière et il enfin, n'y avait pas de compétition la saison dernière.
1: Euh, très clairement j'ai peur qu'on ouais, retombe un peu sur euh, une saison euh, bah, comme l'année dernière. Euh, si le seul drama pour nous animer c'est Drive to Survive et les, les dissensions chez Alpine, euh, bon... On va pas, on va pas trop s'amuser. On
3: peut s'amuser avec Charles Leclerc qui commence vraiment à s'énerver chez Ferrari parce ouais. que même le changement d'ingénieur... Est-ce que tu crois à un
1: énervement de Leclerc sur Ferrari pour le moment
3: Bah écoute... Il faut, la, je pense qu'il faudrait... A voir parce qu'ils ont fait des changements dans le staff etc. Donc ouais. peut-être pas tout de suite, ça l'a peut-être calmé mais sur la fin de saison dernière, il était vraiment agacé. Ce qui se comprend ouais. Sur ses interviews post-Grand Prix, il y avait des critiques faites à, à l'égard de, de Ferrari. Ce qui qu se comprend aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques, mais moi, je pense que ça peut monter, euh, monter assez vite. Ça peut profiter à Saints, au passage, mais voilà. voilà. Non, mais ils ont des
2: gros soucis de fiabilité. Enfin, même en essayant de les régler, ils n'arrivent pas à régler, ils n'arrivent pas à finir le Grand Prix. Enfin, après, c'est le premier, donc on leur laisse le bénéfice du doute et on a à ouais. de voir ce ça va donner. Je mais... pense qu'il faut qu'on
1: voit déjà si les problèmes de stratégie sont réglés euh, oui, oui. suite aux changements qui ont été faits dans ouais. le staff. Et après, en fonction si c'est que le côté technique, entre guillemets, qui, qui défaille, ouais, après... est-ce que ça va être réglé Comment
3: après, est-ce qu'on peut compter sur euh, Aston Martin, peut-être, pour remettre. Euh, moi, je pense qu'ils vont aller gagner. Si ils continuent comme ça, ils vont aller gagner un Grand Prix cette saison. Je, je pense, parce que Red Bull va avoir un problème. À un moment, ça ouais. arrive toujours euh, ouais. dans les saisons. Et puis, on voit que sur les qualifs, Alonso a quand même bien tenu les Red Bull. Après, les qualifs, C'est pas les Grands Prix. Euh, et en Grand Prix, on a vu que. Bah, voilà. Pérez et Verstappen qui, qui, qui occupent les deux premières places très largement. Donc pourquoi pas Aston Martin Je crois très peu en, Marse, en Mercedes. Je pense même pas qu'ils vont aller en gagner une cette saison. Parce que même Georges Russell qui a l'air bien à l'aise avec la voiture. Euh, là le rythme... Euh, enfin, il y a un écart de rythme entre Mercedes et les, les, quatre, les trois écuries devant, je trouve. Mais voilà, à voir... Euh à voir comment ça évolue, on, croit, on espère quand même, on croit en Ferrari pour aller jouer les trous le fait sinon ça va être chiant comme saison très mmh. clairement.
2: Mais vu ce que là, euh, Red Bull ils ont produit, enfin ils étaient clairement injouables ce week-end, euh, Verstappen ils mettaient quasiment une seconde tous les deux tours euh, mmh. à Leclerc, enfin clairement ils ont un rythme de course impressionnant et ils peuvent rien faire.
3: Quoi. à rappeler qu'il y a une pénalité qui va s'appliquer à Red Bull sur euh, le développement de leur voiture, euh, mais la voiture qui a actuellement n'a pas subi cette pénalité, parce que, euh, notamment, c'est surtout ce qui concerne le temps en soufflerie, etc. Euh, le développement de cette voiture euh, n'en a pas souffert cette saison. Ça commence à partir de la saison prochaine, mais ça reste de commencer aussi pendant la saison. Donc peut-être que c'est une des dernières saisons où Red Bull va surnager euh, sur, le, sur le championnat, euh, même si ça ne veut pas dire qu'ils vont être nuls les saisons prochaines. Mais voilà, bon. on espère en tout cas retrouver un peu de suspense en F1. Mais on peut retrouver de l'amusement avec euh, les énervements chez Ferrari, mais aussi... <rire> Chez Alpine, Chloé, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour euh, les Français
2: Eh oui, euh, donc on s'attendait euh, bien évidemment à avoir Alpine en force avec nos deux Français. Et Ocon qui malheureusement ne finit pas le Grand Prix avec une succession de pénalités. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça Parce que... Ah oui, mais elle est il dépassée. Je prend... suis oui, mais... dépassé, enfin c'est vraiment... Il prend
3: une pénalité, il reprend une pénalité pour ne pas avoir respecté <rire> sa pénalité, puis il reprend une pénalité. <rire>
2: Parce qu'il ne respecte euh... pas euh, la vitesse dans les stands.
3: Oui, oui c'est ça, mais Febro et Villeneuve se demandaient s'il y avait un record de pénalité oui. en F1 et s'il allait être battu par Ocon. Bon il finit pas le Grand Prix, ça se trouve s'il finit euh, ses records battus <rire> euh, mais bon voilà, ça fait l'air de l'accuser de prendre des pénalités sur ce, <rire> sur ce Grand Prix. Euh, mais quand même euh, à
2: noter que Gasly finit euh, à la 9ème place dans les points, c'est quand même pas mal. Malgré
3: un départ 20ème sur la oui, grille euh, lié notamment à une euh, fin, une pénalité pendant les, les qualifs où il avait dépassé la vitesse dans les stands aussi un problème chez Alpine <rire> qu'il va falloir régler si on veut prétendre à des points, mais voilà pour l'instant ça, ça s'annonce mal pour, pour les français qu'on voyait avant le début de la saison, qu'on voyait peut-être à la place d'Aston Martin peut-être dans le 4ème, 5ème bah là
2: ils sont un joueur, enfin Aston Martin est un joueur, ah oui y a, là il n'y a, a pas de euh...
3: comparaison entre Alpine et Aston Martin il y a une différence mais bon, voilà. Et pour tous les, les fans d'Alonso, on notera qui bénéficie de la voiture que Sébastien Vettel a aidé à perfectionner. Voilà, on rappelle. Euh, Est-ce que Vettel va donner une seconde carrière à Alonso Peut-être, peut-être pas. On verra bien. En tout cas, la F1 nous réserve encore beaucoup de surprises. Rendez-vous dans deux semaines avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
0: Alizé, pour ta première à Germaine Sport, tu voulais nous parler du semi-marathon de Paris dont la 31e édition s'est tenue dimanche dernier.
4: C'est ça, une édition qui a regroupé près de 43 000 participants, donc à la fois amateurs et professionnels, qui sont venus du coup affronter les mythiques 21 km 975. Euh, côté résultat, la course s'est conclue par un doublé kenyan, donc sans trop de surprise. On note quand même deux nouveaux records dans chaque catégorie. Euh, chez les hommes, c'est Ronser Kipkori qui s'illustre en première place avec un chrono de 59 minutes 38, donc qui bat le record qui était détenu euh, depuis 2021 pardon, par Mossis Kibet. Et chez les femmes, c'est Sheila Shep Query qui termine première en 1h6 minutes et 1 seconde. Euh, du côté français, on souligne aussi les débuts réussis de Jimmy Gressier sur euh, semi-marathon. Donc on l'a retrouvé très en forme pendant la course qui est en s'imposant rapidement dans le trio de tête malgré une fin de, de parcours un peu plus compliquée à partir du 17e kilomètre. Et euh, on note aussi que le record européen du 5000 m euh, s'offre la troisième marche du podium. Il passe de justesse sous la barre des 1 heure avec un chrono de 59 minutes 55. Et maintenant, nos regards se portent vers le Marathon de Paris qui est prévu le 2 avril prochain et dont on aura, j'espère, l'occasion de vous parler à Germain Sport.
0: On enchaîne avec le cyclisme et la reprise de la saison sur route, Julie.
1: Oui, effectivement. Bah, du coup, le, comme tu l'as dit, euh, les courses qui, qui redémarrent, les classiques de début de saison, donc un, un vrai plaisir quand même pour les, les amateurs de vélo, euh, même si j'ai personne pour partager ce plaisir avec moi aujourd'hui. Zélie n'est pas là, mais... Euh, on pense à elle quand même. Donc on a quand même euh, des belles courses qui sont passées. Hein. L'étoile de Bessège qui a été rempor remportée euh, par Nelson Paulès. Euh, on a eu euh, deux victoires d'étape du jeune Arnaud Delis qui commence vraiment à s'illustrer euh, euh, bah, cette saison. Et c'est vraiment un vrai plaisir de le voir dans les sprints. Euh, toujours en France, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui a été remporté par un Français. Donc encore une fois, je pense que c'est à souligner. Kevin Vauclin du team euh, Arkea-Samsic. Pour les courses belges, on a pu euh, voir euh, le fameux circuit Ed Newsblad qui a été remportée par euh, Dylan Van Barle euh, du team Jumbo-Visma. Euh, on reviendra un peu euh, sur cette équipe, euh, sur les, les autres courses, mais euh, elle fait quand même forte impression, euh, encore une fois, en ce début de saison. Du côté des femmes, sur le Head News euh, c'est Lotte Kopecky, donc la, la Belge qui s'est imposée. Euh, et ensuite, l'Estra des donc la, la course d'un jour en Italie, euh, qui se déroule en partie sur des, des chemins empierrés, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas, c'est quand même une course... Euh, plutôt mythique, qui essaye de se faire sa place en tant que, que monument. Il y a un débat en ce moment. Bon, je ne pourrais pas le régler toute seule, mais euh, ça se discute. C'est donc euh, le Britannique Tom Pitcock euh, qui a remporté la course après un raid en solitaire euh, d'une cinquantaine de kilomètres. Donc il a été vraiment très impressionnant. Et il a su euh, vraiment mettre la pagaille euh, derrière lui. La course euh, de stratégie n'a pas été très bien gérée euh, euh, par des équipes. Je pense à, à Jumbo Visma, bah, qui s'était pourtant euh, montré euh, forte sur d'autres courses, mais qui n'a pas très bien géré, je pense. Euh, euh, l'échappée de, de Tom Pitcock, chez les femmes toujours sur les stradés Donc on a eu par contre cette fois-ci euh, la victoire de Demi volering face à sa coéquipière, euh, encore une fois Lotte qui mais on n'a pas vu euh, d'entente euh, entre les deux athlètes du team euh, SD Work. C'était un scénario qui était plutôt inattendu je pense et ça a créé une arrivée un peu euh, particulière avec bah, du coup deux coéquipières de la même équipe qui se sont, euh, sont disputées la victoire. Actuellement, du coup, on a encore euh, d'autres courses euh, à regarder et sur lesquelles il faut quand même euh, jeter un coup d'œil. Je pense à, à Paris-Nice. Actuellement, le, le leader euh, du classement général, c'est Magnus Cortnilsen. Euh, la première étape a été remportée au sprint par le belge Team Merlière et la deuxième étape par euh, l'ancien champion du monde, Mats Pedersen. Et hier, on a eu euh, une troisième étape avec un format quand même un peu euh, novateur, un contre la montre par équipe, sauf que euh, le temps en fait, de l'équipe était pris sur le premier coureur qui passait la ligne, ce qui est normalement euh, pas le cas. Il y a normalement un nombre quand même minimum euh, de membres de la formation qui doivent passer la ligne pour prendre en compte le temps. Euh, C'est encore une fois la Jumbo Visma qui l'a emporté. Euh, et à noter quand même la quatrième place de l'équipe française de la Groupama FDJ, ce qui est quand même pas trop mal pour placer euh, son leader euh, David Godu en vue euh, du classement général. Il est actuellement 11e à, à 17 secondes de Magnus Kortnilsen. Euh, pour les deux leaders euh, qui sont le plus en vue sur Paris-Nice, je pense forcément à, à Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar, donc euh, deux vainqueurs euh, du Tour de France. Ils sont respectivement cinquième à 3 secondes et 10e à 14 secondes du leader. Euh, au moment même où on enregistre, il y a du coup la, la quatrième étape qui est en train de se dérouler avec euh, la première arrivée au sommet. Donc euh, on verra comment ça se termine. Mais on pense bien évidemment euh, en favori à Tadej Pogachar, Jonas Vingegaard, pourquoi pas aussi Simon Yates, David Godu euh, du côté des Français ou encore Romain Bardet et Aurélien Paré-Peintre, on aura sûrement l'occasion d'en parler euh, dans une prochaine émission. Et pour finir, la deuxième euh, grosse échéance qui est, qui est aussi en cours, c'est tirreno Adriatico en Italie. Euh, le contre-la-montre inaugural a été remporté par, euh, par l'ancien champion du monde de la discipline, qui est actuellement champion d'Italie euh, du contre-la-montre, Filippo Ganna. Et euh, on a eu du coup hier la deuxième étape qui s'est disputée euh, dans un sprint massif, remporté par, euh, par Fabio Jacobsen, assez connu aussi pour ce genre d'arrivée, c'est Philippe Ogana, le vainqueur de, de l'étape d'ouverture, qui, qui est leader au classement général. Et pour aujourd'hui, on peut s'attendre, pourquoi pas, à un leader, euh, à un doublé, pardon, euh, de Fabio Jacobsen, vu qu'on s'attend globalement à, à une arrivée en sprint massif. Euh, dans les autres émissions, j'espère qu'on pourra vous parler d'autres échéances qui sont à venir, quand même. On, on a en vue Milan-Turin le 15 mars, Milan-San Remo le 18, Grand Games, voilà, d'autres belles compétitions euh, dont je pourrai vous parler un peu plus tard.
0: On en parlera, sois-en sûr. Thomas, ton petit plaisir pour ton retour, c'est de nous parler des sports américains qu'on a un peu délaissé cette saison.
3: C'est ça, c'est la résurrection des, des sports américains chez German Sport. Je vais vous faire juste un tour d'horizon rapide. Euh, mon sport américain, on va parler de NBA et football américain principalement. Je suis pas un, un grand connaisseur de baseball et de hockey, donc, donc je laisserai ça de côté. Euh, concernant la NBA, bah, à la tête de la NBA, on a les Milwaukee Bucks hein, qui étaient sur une série de 16 victoires consécutives. Donc, ils perdent contre Philadelphie, euh, mais une défaite qui n'inquiète pas forcément beaucoup. Ils vont rester en tête. C'est très serré néanmoins euh, en, euh, dans la conférence Est, euh, en haut du classement, puisque seulement euh, si... Victoire sépare le deuxième du cinquième et 8 euh, entre le cinquième et euh, le premier. De l'autre côté, euh, dans la conférence Ouest, les, les Nuggets, des Denver Nuggets, prennent le, le large. Il y a une très belle seconde place des Sacramento Kings, cette équipe euh, maudite qui peut renouer avec le succès euh, euh, potentiellement cet été en playoff. On verra. Et puis euh, les Los Angeles Lakers, en ce moment, l'équipe de LeBron James qui se bat pour arracher une place en playoff. Aujourd'hui, une place en play-in. L'instant, mais avec un match d'avance sur ses, leurs concurrents directs qui ont seulement une victoire de moins et un match de retard, donc on peut avoir une égalité avec cinq équipes, avec, euh, quatre équipes, pardon, à égalité euh, pour jouer les playoffs dans la conférence ouest. Et puis en NBA aussi, l'actualité du moment qui agite, euh, qui agite la planète basket, c'est le l'affaire euh, Jamorant, euh, la star que vous connaissez euh, peut-être des Memphis Grizzlies, euh, superstar euh, et euh, prodige espoir du, du basket américain euh, qui a euh, montré un, euh, une arme à feu euh, sur un live Instagram et donc euh, il est mis de côté par son équipe euh, de manière euh, pour une durée euh, indéterminée. Donc à voir euh, comment ça se profile, il y a des, des sanctions qui ont été prises, euh, ça serait dommage de gâcher une carrière là-dessus parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a de l'avenir. Mais bon, il va falloir se reprendre en main. Son comportement est critiqué depuis le début de la saison. Il parle beaucoup, etc. Mais voilà, on va voir comment ça se profile. Et puis, on, on fera peut-être un point NBA quand ça sera l'heure des playoffs et de pronostiquer le, le gagnant. Et puis, pour finir, simplement, un petit mot de football américain, puisque le Super Bowl a eu lieu le mois dernier avec une victoire des Kansas City Chiefs et la victoire de Patrick Mahomes, nommé MVP du Super Bowl, euh, qui euh, a fait une, un début de carrière euh, somme toute euh, excellent. Euh, C'était euh, euh, l'occasion pour les Chiefs de retrouver euh, Philadelphie en finale. Euh, ils ne s'étaient jamais affrontés en Super Bowl, il me semble. Euh, les retrouvailles aussi entre les frères Kelsey, vu que euh, les deux frères jouaient pour euh, les équipes adverses. Et donc, euh, cette, euh, cette victoire des Chiefs, malgré une très bonne performance euh, du quarterback des euh, Philadelphia Eagles, et voilà, le mot de la fin, ça, sur, euh, enfin, le mot de la fin football américain, ça sera sur la retraite, la retraite du GOAT. Pour là, Hugo, pour la Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois et pas troisième, comme certains le prétendent. Euh, pour la deuxième fois, Tom Brady annonce sa retraite, euh, le GOAT des, euh, du football américain, le GOAT des sports américains, peut-être même le GOAT du sport selon certains. Ça se débat, je ne pense pas personnellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le, le meilleur joueur de l'histoire de la NFL, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire des sports américains. Ça, C'est une carrière, il euh, y a des gens qui s'amusent à découper sa carrière en trois et montrer que les trois, ce serait des trois carrières de fou. Euh, c'est vraiment un joueur hors norme qui a gagné un, un paquet de titres. Et voilà. bon, on est très déçu pour les gens qui suivent la NFL de ne plus le voir sur un terrain. Mais bon, on s'y fera et on a des, des, des très grands joueurs qui, qui jouent en NFL aussi. Patrick Mahomes, c'est sûrement la relève de Tom Brady.
0: Eh bien voilà, on ne pouvait pas mieux conclure que, que d'un hommage à une légende pour cette émission. Émission de légende, puisque nous avions un casting plus rempli que sur l'ensemble des émissions de la saison. Euh, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous quatre d'être venus au studio aujourd'hui. Merci. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Germaine.